0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Más que Startups. Eh, no soy Alberto Molpeceres, eh, soy David Pombar y hoy me ha tocado daros la bienvenida introducir el programa eh, y vamos a, a empezar pues, ahora mismo en este directo a las 7 de la tarde de, de este miércoles. Eh, como ya os contamos en el episodio anterior, eh, vamos a intentar, es una de las novedades de esta temporada, eh, empezar a hacer los programas también en directo. Lo retransmitimos el audio en streaming a través de Riverside. Tenéis el enlace en nuestro perfil de LinkedIn, en nuestra web. Y, además, pues, vamos a ir intentando también llegar con el streaming de vídeo. Lo tendréis en YouTube, lo tendréis en LinkedIn. aún estamos eh, haciéndonos un poco con esta tecnología que ya sabéis que no es propia de gente de nuestra edad. Y, y además, con molpe a los mandos, pues, bueno, ya sabéis cómo. lo que pasa con estas cosas. Eh, Alberto, ¿est ¿estás ahí o no estás?
1: Pues estoy intentándolo, tío, pero aquí está el LinkedIn, no te creas que, que acaba de ir. Tío? Tenía que poner aquí un Go Live y no acaba de No acaba de, salir, de estar tío. live. No esto, acaba de estar live. Esto no... Mira que yo me quería quedar así un poquito... Mira, ahora, sin embargo, en... Ahora, lo voy a poner. Ahora en, en YouTube sí que estamos empezando a emitir.
0: Muy bien, ese, muy bien. Ese pues, ya está eh... conectado. Si buscáis sí, sí. ahora mismo en, en YouTube más que startups, que tenéis ahí nuestro canal con algunos de los vídeos de la temporada pasada, eh, un resumen del especial que hicimos hace dos años en Google Campus, etcétera, eh, además ahora vais a tener nuestros, nuestros streaming en directo. O sea que, bueno, si os apetece también vernos, no solo escucharnos y, y participar, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Era una de las cosas que, que más comentabais el año pasado en la última temporada, que os gustaría participar un poco más, mandar preguntas a los invitados, eh, formar parte un poco más del programa, pues ahora un poco la idea de hacerlo en directo es esa, que podáis estar, conectaros, hay un pequeño chat, eh, hacer preguntas, incluso creo que el programa nos da la opción de que podáis conectaros a la videollamada y formar parte del programa y, y hacer alguna pregunta más, o sea que si queréis incluso ser copresentadores de alguna de nuestras entrevistas, pues eh, estáis todos más que, más que invitados. Eh, mientras vamos haciendo así un poquito de tiempo, tres minutos de rigor, mientras se conecta la gente y estamos todos, eh, quería comentaros que, que además hoy, joder, que estamos a tope, estrenamos streaming tal, y estrenamos patrocinador. Eh, con nosotros, esta semana, vamos a tener el apoyo de En Vez de Flores. vale, En vez de Flores <risas> es un, un e-commerce, una plataforma de regalos para bebés, de, personalizados. La verdad es que está muy chulo. Hace dos años, cuando nació Nuno, eh, recibí uno, una de esas canastillas personalizadas y están súper chulas. Eh, ropa personalizada con el nombre del bebé y con algunas cosas más. Lo están utilizando muchas empresas, algunas de las startups que conocemos y muchas empresas lo utilizan para regalos a los empleados. Y la verdad es que está, está muy, muy chula. Eh, os dejaremos el enlace eh, en las redes sociales y también en el post, en el blog, para que, hay, para que podáis verlo. Eh, en vez de flores. Muy sencillito de, de buscar, un catálogo súper amplio, un montón de regalos. Y además eh, las chicas que lo llevan son súper majas y seguro que si tenéis dudas os, os ayudan un montón para decidir cuál es el, el regalo adecuado. y, de, y no mucho de, hecho más. Fueron
1: creciendo, de hecho fueron creciendo y tienen un montón de productos más también para, trabajan con universidades para hacer ahí... Eh, para los graduados y demás pues eh, temas porque graban todo, tiene un montón de máquinas ahí en, a las ámporas de Madrid y graban absolutamente todo Una, vamos, yo me quedé alucinado para lo locas que están y, y lo bien que lo hacen
0: imprentas, cosas de sí tu que generación, bueno. Molpe
1: <risa> no, son más jóvenes que yo no te creas, pero bueno, eso también es normal así que bueno, en fin bueno, eh, en cualquier caso para que no nos eche la bronca Marta eh, suscribiros a nuestra newsletter que no enviamos, eh, seguirnos en redes sociales, darnos un poquito de cariño y esas cosas, ¿vale? Para que gente, pues como en vez de flores, pues siga patrocinando y apoyándonos para, para grabar este programa. Eh, tengo que decir que no he conseguido emitir por LinkedIn, no tengo ni idea por qué, pero no se me activa el botón de ir live. Así que, pues mira, eh, hoy bueno, tengo LinkedIn... que ya es una, una, es una mejora sobre la semana pasada o hace dos el semanas. En LinkedIn
0: que... solo hay recruiters, o sea que
1: tampoco pasa nada porque no nos <risa> vean, no te preocupes. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué? Eh, empezamos. Venga, con la vamos a
0: ello. Vamos a ello que tenemos ganas.
1: Venga, pues. Además, yo he venido con la camiseta del Turing que era nuestro grupo eh, más que nosotros salíamos a correr pero más que ir a correr lo que hacíamos era terapia corriendo no éramos un grupo de emprendedores en Madrid que ya nos hemos ido yendo pero que íbamos básicamente todos los domingos por la mañana a contarnos nuestras penas y así que he dicho mira hoy viene que ni pintada poner una camiseta de Turing y le envío un saludo a, a todo el grupo así que bueno venga sí, señor. David Empieza. Sí, señor.
0: Ese grupo que no contaba kilómetros contaba anécdotas. estaba, estaba muy bien. Tenemos que recuperarlo. Pues eh, esta semana tenemos con nosotros a, a Diego Ballesteros. Bienvenido, Diego.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Molpe? Muchas gracias.
0: Muy bien. Sí. Que llevas ahí un ratillo ahí escuchándonos con la chapa. Eh, <risa> Diego es bastante conocido en el en el ecosistema emprendedor. Seguro que muchos lo, lo conocéis eh, en Twitter es @diegoteca. Eh, hace poco acaba de dar una de las charlas de, de la Tarugo Conf hace unos días con, con su ex socio de eh, cómo ellos eh, hicieron las Américas, cómo saltaron a Latinoamérica, que estuvo muy chula. Si no pudisteis verla, os recomiendo cuando, cuando compartan los vídeos que la veáis porque la verdad es que grandes aprendizajes sobre cómo... Eh, tropicalizarse, que me encantó ese término que utilizasteis en, en la charla, pero, pero Diego ha hecho muchas cosas antes, ¿no? Es uno de esos emprendedores en serie. Eh, empezó por Europa Press, eh, fundó ocio.teca.com en los años 90, 97, Diego, ¿no? Eh, Correcto. Después pasaste por Grupo Intercom, una de las grandes escuelas de emprendimiento en Internet en, en España. Eh, y Después fue en 2009 el, la Fundación de Sindelantal, Después con el saldo a toda Latinoamérica y, y actualmente estás con, con Bigwe, ¿no? A mí que, me gustaría que nos contaras un poquito eh, de esa carrera emprendedora tuya y sobre todo qué haces ahora en Bigwe, ¿no? Antes de que saltemos al, al tema grande que nos gustaría tocar hoy contigo.
2: Bueno, pues eh, sí, efectivamente ya es un rato, son un montón de años emprendiendo. Eh, tuve la grandísima suerte de, de entrar de becario en Europa Press. Y allí conocí, pues, a, a Luis Martín Caviedes, ¿no? Como, como sabéis, él forma parte de, de la familia, que son propietarios de la agencia. Justo estaba haciendo una transición a una nueva tecnología para enviar las noticias, porque Europa Press vende noticias y se enviaban con un sistema que, que antes se denominaban teletipos, ¿no? Entonces, era un envío de información, bueno, pues, con unas tecnologías muy diferentes a las de hoy. Y justo les pillé en el momento en el que querían hacer una transición al envío de noticias a través de internet. Eh, eso se co coincidió a la vez ¿no? con un interés eh, importante de Luis eh, en todo lo que tenía que ver con internet. Él en aquel momento estaba eh, llegando a un acuerdo con un señor que se llamaba Pep Vallés, que fue el fundador de Ole, ole.com, que fue el buscador patrio, ¿no? antes de que tuviéramos nada acá en España para poder eh, buscar. Y, y bueno, pues eh, tuve la, la, la grandísima suerte de poder compartir con ellos cómo se fue cociendo ese proyecto. Eh, de hecho, pues eh, yo iba a ser el, el, el comercial de, de aquella iniciativa ¿no? que, que iban a crear juntos. Y, y bueno, al final aluciné, ¿no? Porque ese fue el germen de lo que luego cuando Terra compra Olé, eh, todo eso fue el germen de lo que supuso Terra, ¿no? Cuando nació Terra. Entonces, de alguna manera viví en primera persona pues gran parte de la historia de nuestro Internet patrio, ¿no? Y, y, y tuve mucha, mucha suerte de haber coincidido en aquel momento para entender que esto de Internet iba a cambiar el mundo y que yo quería estar ahí, ¿no? Quería disfrutarlo y quería, eh, no sabía cómo, pero yo quería estar ahí. Entonces, con compañeros de la agencia, emprendimos Ocioteca, que es una especie de páginas amarillas de ocio. Y, y bueno, eh, fue de las pocas.com que ganó dinero. Teníamos Evita positivo, aunque parezca mentira. Eh, eh, a pesar de que, bueno, pues eh, siempre nos atacan a los proyectos digitales, por lo menos durante un montón de años, ¿no? De que somos compañías no rentables, especulativas y, y bueno, pues yo no entendía los negocios de otra manera. No, no existía el venture capital, no existía casi la denominación startup en aquel momento y nosotros estábamos montando una página web y un negocio de internet como si montas una panadería o una papelería, ¿no? O sea, al final, hoy esto va de ingresar más que de gastar. Y, y bueno, fue una aventura muy bonita. Eh, cuando llegó el pinchazo de la burbuja de las mis clientes murieron y por ende, pues murió mi compañía. Pero eso no me frenó. Seguí con otro proyecto llamado Mundo Salud que compró Sanitas. Fue mi primer exit y fue una aventura también que me aportó un montón de valor. La etapa con Nacho González Barros y con su hermano Antonio después no en grupo fue maravillosa. Eh, he admirado siempre la historia de Grupo Intercom, me parece alucinante y creo que es, se le da poco valor y se habla, la gente jo, eh, joven hoy ¿no? conoce poco lo que supuso Grupo Intercom en el internet eh, español, pero para mí sigue siendo un caso de absoluta admiración y tuve la grandísima suerte de poder compartir con, con ambos hermanos ¿no? eh, parte de mi carrera y posteriormente ya, bueno, pues embarcarme en la aventura de sin con Evaristo, primero en España y después en México. Y actualmente con Biwi, que al final es eh, un proyecto que se me quedó en el tintero con aquel proyecto de que, ya, que os decía, Mundo Salud, ¿no? Que eran unos centros de pilates y demás donde también empezamos a desarrollar un software para gestionar centros de wellness. Ese software se quedó a medias porque eh, nos pilló la adquisición antes de lo previsto y, y siempre me quedé con la idea de, oye, eh, ¿Qué ha pasado ¿no? con, con una oportunidad de negocio como esta? Y al final, bueno, pues eso es lo que hoy es BIWI, ¿no? Un software as a service donde ayudamos a centros del sector de la salud, del wellness, eh, del bienestar en general, pues a hacer una gestión integral de su negocio. Y tenemos oficina operativa en Colombia, en Bogotá, y es donde manejamos pues toda la dirección regional, ¿no? Toda la dirección para Latinoamérica. Y, y esto es un poco mi trayectoria en estos 25 años.
0: Así, contado rápido.
2: Muy rápido, sí. Siempre intento no enrollarme mucho porque, joder, si me pongo a, a contar anécdotas, pues imagínate, ¿no? Nos tiramos aquí toda la noche. Pero, pero sí es verdad que, que, que un poco también como resumen de estos 25 años me considero un, una persona con muchísima suerte. Lo primero, por haber podido dedicar mi trayectoria profesional en, en, en algo que me apasionaba. Lo segundo, porque creo que... Eh, esa suerte me ha acompañado en, en mis proyectos, ¿no? Eh, está claro que, siempre lo digo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos fuimos Evaristo y yo a México, pues hay que echarle cojones para mover una familia numerosa para allá y, y dejar tu vida en España, en un país tan complicado como es México, ¿no? Tan maravilloso, tan bonito, pero complicado. y Pero sí es verdad que, que me considero un, un tipo con suerte, en general.
1: Bueno, como... La historia sin delantal la has contado millones de veces. Vui, eh, oui, también una parte, aunque hay también eh, algún día te tengo que hacer alguna pregunta, porque, <risa> bueno, eh, eh, Bella ahora era cliente mío en Bisepa cuando la adquiristeis y demás. y bueno, eh, Buenísimo, pero bueno, lo hablaremos. Hoy, lo hablaremos. <risa> eh, el tema, sobre todo, hemos venido a hablar, es eh, hablar de Ancla. Este nuevo proyecto que habéis lanzado, y, y bueno, pues eh, es el tema principal que queremos tratar. Cuéntanos qué, qué es Ancla, qué estáis intentando hacer ahí.
2: Bueno, Ancla es un proyecto en el que nace a través de una experiencia personal eh, con un problema de salud mental, ¿no? A través de una raíz de una depresión que sufrí en el año 2020 bastante profunda que me tuvo bloqueado, pues, un rato, ¿no? Unos cuantos meses bloqueado es no puedo escribir un email y no puedo entrar a una reunión, así literal, ¿no? Esto es, esto sobre todo a la gente que me conoce más, pues, le chocó mucho, ¿no? Porque siempre me han visto como un emprendedor todoterreno, un emprendedor siempre con mucha fuerza, mucha energía, que yo la verdad que así lo había sentido, ¿no? Durante toda mi carrera y, y sinceramente nunca pensé que yo pudiera eh, tener un problema de este tipo, ¿no? Entonces, eh, esa depresión me hizo querer saber por qué, ¿no? ¿Por qué había pasado esto? Me hizo querer saber por qué aquellos problemas físicos que yo había arrastrado durante un montón de años, ¿no? Como emprendedor, en mi caso principalmente, eh, se reflejaba en inflamación de órganos. Y los internistas, ¿no? Los, los, los especialistas en medicina interna siempre me dijeron, después de montones de estudios, es, esto es estrés, no le dan más vueltas y yo no tienen ni puta idea y me están contando una excusa para... O sea, en mi cabeza estaba eso, ¿no? O sea, como que me estaban dando largas para no seguir eh, profundizando en qué me ocurría. Pues entendí que realmente sí, que el estrés eh, realmente tiene un impacto mucho más eh, importante en nuestro cuerpo y en nuestra mente de lo que pensamos. Eh, seguí investigando realmente qué es esto del estrés crónico, qué es el cortisol, qué es, bueno, pues todas estas cositas que se alteran en nuestra química en general, ¿no? Cuando caemos en un problema de este tipo y me asusté mucho, muchísimo. O sea, dije, ¿qué coño has hecho todos estos años de tu vida eh, destrozándote a ti mismo? O sea, destrozando tu cuerpo, destrozando tu mente y en muchas ocasiones destrozando a quien te quiere, ¿no? Y a quien está alrededor tuya cuando no eres capaz de gestionar adecuadamente, pues, emociones o montones de cosas que, bueno, que nos ocurren en el día a día, ¿no? Como he escrito en algún post o he comentado alguna vez, eh, los éxitos eh, como emprendedor probablemente maquillaron y enmascararon gran parte de estos problemas, ¿no? Si yo probablemente no hubiera tenido un éxito profesional como emprendedor, habrían salido antes a la luz este tipo de situaciones y las habría abordado eh, no tan tarde. Pero, bueno, pues la, la vida, en mi carrera se dio así. Y, y en esa investigación de qué me está pasando, y qué coño has hecho fue cuando dije, o sea, esto, esto hay que contarlo. O sea, esto hay que contarlo. O sea, la gente tiene que saber que estamos expuestos a bueno, pues a una, a una bomba de relojería que llevamos en nuestra mochila todos los días y no nos damos cuenta. Y, y fue por esa razón cuando empezó todo con aquel hilo de Twitter que publiqué el 31 de marzo de este año, ¿no? 2021, que me costó mucho. Eh, darle al clic para enviar, ¿no? Llevaba escrito un tiempo, pero no fue fácil salir del armario, ¿no? De este tipo de problemas por todo lo que conlleva, ¿no? Al final eh, estamos un poco vinculados a parecer eh, invulnerables ante nuestros inversores, ante nuestros clientes, ante nuestro equipo y dije, no, no puede ser. O sea, si yo no doy ese paso, ¿cómo voy a hacer que esto se mueva, ¿no? que esto empiece a rodar? Y, y bueno, pues ahí empezó todo. Entonces, Ancla, en definitiva, es un movimiento que nace como asociación en el que, bueno, yo he dado el primer paso, pero esto es un proyecto de todos los emprendedores para todos los emprendedores, donde el objetivo es intentar ayudar a uno que se sepa qué está pasando ¿no? en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que entiendas pues toda esa información que yo tardé bastante en comprender ¿no? y que me tuvo que pasar un problema grave para para eh, darme cuenta y a partir de ahí, sobre todo, pues eh, ayudar eh, principalmente a emprendedores jóvenes a entrenarse y a prepararse para el reto que es eh, el emprendimiento de alto impacto, ¿no? que es al final nuestro mundo.
1: Y quienes el... eh, han ido uniendo a... al barco ahora, y que has dicho un grupo, como
2: Uf, pues eh, un montón de gente. La verdad que mira, pues desde Jordi Miró, Guaqui, de Guaqui TV y ahora Hotel Networks, Íñigo eh, Juantegui, Carlota Mateos, Pablo Nebreda de Brooklyn Fitboxing, ¿no? Él no está tanto en, en las tecnologías, pero sí es un emprendedor muy reconocido, ¿no? Por su negocio de fitness, eh, Rafa Paez, Adrián Fernández, eh, eh, Boris Graguera, no sé, hay, no sé, hay un montón de emprendedores alrededor del mundo, ¿eh? porque hay gente no solamente en España, sino Boris, por ejemplo, está en Irlanda o Daniel, que es un chaval que, que, que ha salido de la última jornada de White Combinator desde México, también está apoyando el proyecto y entre todos, pues hemos intentado organizar eh, pues algo parecido a una startup, ¿no? porque al final hay un equipo de desarrollo, hay un equipo de operaciones, hay un equipo de, de comunicación, contenidos y obviamente en nuestro tiempo libre ¿no? y en los ratos que vamos echando pues hemos ido creando ancla con mucha ilusión porque al final eh, para muchos de nosotros o por no decir todos es parte de nuestra terapia no para estar bien para sentir que con esto vamos a ayudar a, a mucha gente pero también nos estamos ayudando a nosotros mismos no entonces bueno es un poco eh, la, la energía tan bonita y tan positiva que se está generando a través de este proyecto uh -huh.
0: Hemos visto que también en, en, en Ancla os habéis lanzado con los podcasts. Cuéntanos un poco tu, tu experiencia en esa parte.
2: Sí, claro, hombre, eh, es probablemente uno de los puntos más, más importantes porque, bueno, pa, para aterrizar que la gente entienda bien lo que es Ancla, no al final no, no solamente que nos hemos reunido en un formato de asociación varios emprendedores para... Eh, hablar y contarnos un poco nuestras experiencias, que ya sería mucho, ¿no?, el, enco el encontrar un vehículo uh -huh. para poder compartir experiencias. Pero vamos, básicamente Ancla se sustenta en cuatro pilares, ¿no? El primero es lo que hablábamos de la información, necesitas saber qué pasa, ¿vale?, en tu cuerpo, en tu mente y a partir de ahí, con la información ya tú podrás querer seguir mejorando o no, pero ya tienes esa información. Lo segundo es la eliminación del estigma. Aquí es donde nace el podcast de Ancla. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no puede ser que tengamos miedo a sentarnos con nuestros socios, con nuestros inversores y ser sincerarnos y hablar de esto con normalidad, porque esto ya no puede ser que se siga ocultando y que si necesitamos ayuda, si necesitamos eh, el apoyo de nuestros inversores o decirles que vamos a tener que tomarnos un tiempo o tener que empezar una terapia, que eso sea tabú, eso se tiene que acabar. Entonces, el podcast... Lo que pretende es un poco trasladar a través de historias de emprendedores de éxito, que esto es mucho más normal de lo que nos creemos, que afecta a gente con mucho éxito y que a partir de ahí lo normalices, eliminar estigma. El podcast tiene una particularidad ¿no? y es que eh, las entrevistas las hace mi mujer, que no es emprendedora, pero es la mujer de un emprendedor que lleva conmigo 26 años y que ha visto... Desde que yo era un chaval, ¿no? con 18, 19 años que empezamos a salir, hasta hoy que tengo 45 y, y bueno, pues tenemos una familia numerosa, como hablaba antes, mi transformación. ¿no? Ella ha visto cómo yo he ido, pues, en algún momento de mi vida, agriando mi carácter, haciéndome más impulsivo, haciéndome más impaciente, eh, priorizando los negocios por encima de otras facetas más importantes de mi vida, ¿no? como mis hijos en algún momento, y un montón de cosas más que creo que haber vivido eso en primera persona le da un expertise ¿no? y un conocimiento para poder hacer esas entrevistas muy potente. ¿no? Y aparte, bueno, pues es, es bonito ¿no? que, que ella esté formando parte también de, de la iniciativa para poder ayudar en esta parte de eliminación de estigma. El tercer pilar de ANCLA eh, son los programas de control del estrés. Al final esto se tiene que traducir en un entrenamiento. No dejamos de estar enfrentándonos a, ultra, a una ultramaratón de alta montaña, ¿no? De 160 kilómetros sin entrenar. O sea, ¿quién, ¿qué deportista o qué corredor, aunque sea aficionado, haría una carrera de este tipo sin entrenar? Nadie. No solamente a nivel físico, ¿no? Yo creo que para entre hacer una carrera de esas características tienes que estar muy bien amueblado, ¿no? A nivel mental... Y nosotros en realidad nos enfrentamos a una situación, o sea, desde un punto de vista de una analogía, es algo parecido sin entrenar ni un día. Entonces, es verdad que la motivación, la ilusión, esa adrenalina ¿no? de emprender y la lo que nos mueve a los emprendedores a crear cosas, pues nos hace, volvemos a lo mismo, enmascarar un montón de cosas que empiezan a suceder por detrás. Pero en realidad estamos enfrentándonos a ese Mont Blanc sin entrenar ni un solo día. Y una vez que, digamos, en ese tercer pilar estamos ayudando a entrenar ¿no? y, a, y, a, y a estar mucho más preparados, el cuarto pilar es la comunidad. ¿no? En este caso, lo que se ha hecho es habilitarla a través de una plataforma con Discord, ¿no? donde vas a encontrar canales de descanso, nutrición, eh, aprendizajes, lecturas, ¿no? libros, artículos que recomiendan a otros emprendedores. Yo creo que es algo muy sano. Eh, para que todos podamos eh, beneficiarnos de las experiencias de otros y que nosotros aportemos también a la comunidad, ¿no? Eh, como digo, Ancla al final es un proyecto de todos para todos y tenemos que sentirlo un poquito nuestro, todos los que estamos ahora mismo eh, aquí y los que estáis escuchando igual.
1: La verdad es que, vamos, todo lo que dices eh, nos suena muy cercano, ¿no? Todos los que hemos emprendido con mayor o menor éxito, siempre este estrés, lo sabemos. De hecho, todo lo que comentas, bueno, a mí me reportan muchas charlas que hemos tenido, pues eso, corriendo, ¿no? Y, y este caso, por ejemplo, de el tema del estigma y no reconocer oye, que tengo un problema, que necesito ayuda y que, y que no hay nada de malo en ello, porque además pues bien, eso, al final quien quien más lo vive es tu familia, que encima es a, a quien más quieres, pero sin embargo quien más haces sufrir cuando estás pasando Pasando esos momentos, ¿no? Y, y, y no sé, la verdad es que nosotros antes lo suplíamos eso, haciendo kilómetros, pero, pero va, a ter, va a haber que pasar por ese, por ese Discord porque nos hemos ido separando, ¿no? Y que tenemos un Telegram ahí todavía, pues no, no lo sé. Sí, yo ahí. creo
2: que es sano que, que, o sea, que todos aportemos un poquito, ¿no? En, porque todos hemos vivido alguna experiencia que probablemente pueda ayudar a. A, a, a muchos emprendedores. ¿no? Yo cuando publiqué el hilo de Twitter fue un aluvión de personas las que se animaron a salir del armario ¿no? de, de, de los problemas de salud mental a raíz de ese hilo, que fue pues bastante, yo creo que bomba en general y que gracias a ello pues, pues se contaran más historias, pero luego me llegaron algunos mensajes a través de los DMs de Twitter que eran para a temblar, ¿eh? Y, y con muchos casos de intento de suicidio, con muchos casos muy graves obviamente, pues que, que, que fue, se, me, se, se me contaron en privado y, y siguen en privado, pero, pero a mí fue cuanto más aún me dije hay que hacer algo. O sea, no podemos seguir exponiéndonos a, bueno, pues a, a, a un nivel de estrés tan brutal como el que soportamos. Eh, los emprendedores de alto impacto porque insisto en, el, en, la, en la denominación emprendedor de alto impacto ¿no? Que, que no es que seamos especiales o muy diferentes al señor que monta una panadería o la señora que abre el restaurante pero es verdad que nuestro mundo pues por el tema de las rondas de capital por la velocidad que se tiene que imprimir a los crecimientos no la internacionalización el montar equipos a lo bestia el, el fichar talento tenemos unos estresores un poco distintos a, a otro tipo de emprendedores, ¿no? Y por tanto, eh, esto sí que me lo hicieron ver los, eh, los de la parte científica, ¿no? Que ahora hablemos de ella, ¿no? Que también forma parte de ANCLA, que, que debíamos intentar acotar el proyecto a, a, a nuestro sector, ¿no? Porque era un sector muy particular, con unos estresores muy particulares y que las herramientas que se vayan diseñando para ayudar van a ser también muy particulares, ¿no? Por tanto... Eh, bueno, cuanto más nos sumemos a apoyar en la comunidad, que yo creo que va a ser uno de los pilares más importantes,
1: pues mucho mejor. Porque hay, además es que muchas veces eh, o sea, nosotros mismos ¿no? Nos, nos ponemos piedras en la mochila, ¿no? Y, y, por ejemplo, siempre he dicho que, y últimamente me preguntan mucho, ¿no? Y, y, y cuando coges inversores, o sea, inversión los inversores te dan mucha la lata y sí, para mí el problema o sea, al final es es más mío personal en el que al final es, es una responsabilidad de que alguien te haya dado el dinero que sea y que tú te lo, tengas que decidir cómo gastarlo para intentar crecer y demás que para el inversor, yo tengo conversaciones y, y, y que el inversor te dice, mira, yo he decidido invertir, yo sé lo que hay sé que puedo ganar, sé que puedo perder y yo, vamos, quiero que ganes, pero yo es para mí la mochila de decir, oye que, que tengo esta responsabilidad aunque el inversor te diga que no, ¿no? Y todo ese tipo de cosas son un montón.
2: Eso es así, es un patrón, yo creo que súper común, ¿no? En todos nosotros, eh, donde el nivel de autoexigencia lo llevamos al extremo. Y entonces, y, y, y luego sumado al famoso síndrome del impostor, que también nos acompaña permanentemente. Pero es verdad que esa autoexigencia, en el caso concreto de las rondas de capital, somos un poco gilipollas, porque es verdad que. Ellos invierten, los inversores invierten en un montón de compañías como, no sé, yo ahora que he podido invertir como business engine en algunas compañías, joder, pues yo ya sé lo que puede pasar. O sea, si no sale, pues no sale y no pasa nada. O sea, yo, yo ya sé a lo que estoy jugando, ¿no? No, ¿no? no me tiene que venir el emprendedor a pedir perdón y lo siento. No, no, ¿qué coño? O sea, yo ya sé a lo que juego y si sale mal, pues, pero es algo que nos traiciona, ¿sabes? Es como que parece que vamos a, a dejar en la calle ¿sabes? y sin un plato de comida a los hijos del señor inversor si nuestro proyecto va mal ¿no? Entonces sí, bueno, sí. tenemos que cambiar sí. el chip
1: sí, sí, yo completamente lo que has dicho antes de preparación y eso también es, es vital o sea, también nos engañamos mucho con, si no escribo este mail hoy mi empresa va a fracasar es como... totalmente que, que las cosas van al ritmo que van ¿no? eso, sí señor sí señor eh, cuéntanos un poquito de esa parte científica que has, que has comentado. Bueno,
2: eh, al final en, yo creo que también esto es parte que no, de, de, de lo que nos pasa a los emprendedores de este sector, ¿no? que necesitamos como mucha evidencia de las cosas ¿no? y como ser, somos muy pragmáticos, somos muy directos y que no nos anden con demasiada historia. ¿no? Entonces, en esa etapa en la que yo estuve investigando y estuve queriendo saber más, lo que intentaba era eh, agarrarme sobre todo a evidencia científica de cualquier cosa que veía, ¿no? no solamente para informarme, sino para luego cómo intentar cambiar mis hábitos de vida, ¿no? Y empezaba a estudiar también sobre el mindfulness y sobre todo este tipo de historias y necesitaba mucha evidencia. Entonces, gracias a un, a un buen amigo, a Juan Nieto, que es otro de los emprendedores que también eh, forma parte de, de Ancla, eh, conocí a Gustavo... Gustavo Diex, que es eh, el director de un laboratorio de la Universidad Complutense, que se llama Nira Cara, es como un spin-off que nació de la universidad, donde empezaron a investigar sobre eh, temas relacionados con el estrés y el ámbito laboral. ¿no? Esto pues, les ha hecho en estos casi 11 años pues, que hayan pasado más de 50.000 personas por su laboratorio con las que han estado trabajando en estudiar e investigar y han creado pues, programas de control del estrés eh, que han implantado en, bueno, pues en compañías enormes, ¿no? Bancos, eléctricas, pues compañías muy grandes españolas, que a nivel de eh, equipos, pues han podido experimentar una mejora importante. Y, y bueno, la, la historia es que habían avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, cuando conozco a Gustavo y le cuento acerca de Ancla y de, la, de las intenciones que teníamos de intentar ayudar, ¿no? A la comunidad, pues eh, se emocionó desde el minuto uno, porque eh, lo primero era, oye, pues también de alguna manera soy emprendedor, aunque sea un emprendedor vinculado al mundo de la universidad, pero opero como, un, como, como una compañía independiente. Eh, el mundo del de, el emprendimiento de alto impacto a nivel de papers, ¿no? a nivel de estudios, pues estaba prácticamente en pañales. ¿no? Había muy poquito, ¿no? Alguna cosita que yo publiqué también en el hilo de Twitter, ¿no? Del doctor Freeman, ¿no? que que hizo un estudio más o menos en detalle, pero, pero con relativa poca profundidad, ¿no? Por el universo al que llegaron y demás, o sea, por la muestra a la que llegaron y demás. Y, y le, entonces a ellos les emocionó el poder participar en, en la investigación de, bueno, pues de, de cómo poder hacer un perfil lo más exhaustivo posible de un emprendedor de alto impacto, de sus estresores de todas las situaciones a las que nos exponemos y a partir de ahí, pues, trabajar en, pues, gracias a la investigación, en cómo enriquecer esos programas de control del estrés, ¿no?, en esos programas de entrenamiento. Entonces, la investigación lo que va a hacer básicamente es, bueno, pues, por un lado, a ellos como investigadores, pues, eh, lo que publiquen, pero por otro, para ANCLA y para toda su comunidad, beneficiarnos de, bueno, pues, de un análisis muy profesional muy detallado y muy técnico que enriquezca esos entrenamientos y que nos ayude a ser a, a, sobre todo yo pienso a priori en los chavales jóvenes, no chicos y chicas jóvenes que estén emprendiendo, que yo creo que son donde puede haber un impacto mayor a que se preparen a que se preparen para esa ultramaratón como hablábamos, ¿no? Y que, y que cuando lleguen los momentos jodidos ya ellos sepan cómo gestionar esas situaciones y tengan herramientas y además si en algún momento Aún así, todas esas herramientas y esos entrenamientos, quizás se queden cortos. Ahí está la comunidad. Siempre van a poder levantar la mano y decir: necesito ayuda, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos eh, trabajando con el equipo de Niracara.
1: David, ¿qué nos cuentas?
0: No, estaba, estaba. Ah, ¿A, a ti que te han
1: salido canas con, con esto de aprender? <risa> Canas, canas, mira, y no digo, digo yo, mira que, nos mantenemos. <risa>
0: canas y los chavales, coño. Y no pocas, sí, sí, sí. Sí, no, a ver, yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Y, y comentabas lo del tema del emprendimiento de alto impacto y es cierto, ¿no? Que es un entorno muy especial. Pero no solo, no solo estos problemas los tiene la gente que emprende, ¿no? Es un sector el nuestro muy agresivo y hay gente que a lo mejor puede no ser el fundador de la compañía, pero estar muy involucrado en las compañías y hay perfiles eh, que también sufren este tipo, de, este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que una iniciativa súper necesaria y yo creo que vais a ayudar a, a muchísima, muchísima gente, ¿no? Además, en España, un poco en los entornos y en los países latinos, ¿no?, donde tú sueles trabajar que tenemos esta mala imagen del, del emprendedor, ¿no? Que, que, que parece que es una persona y su vida a un, a un pedestal y, y, y siempre se, es un poco el pim pam pum de mucha gente, ¿no? Y, y son personas normales y corrientes con problemas como tiene todo el mundo eh, y que en muchas ocasiones pues lo pasan muy, muy, muy mal, ¿no? Y, y es difícil. Y esto es un comentario, decía Alberto, ¿no? De nuestro grupo de salir a correr, pero de otros grupos de, dices, joder, cuando te dedicas a ciertas cosas, eres emprendedor o te, trabajas en ciertos entornos, no es fácil encontrar con quién hablar porque muy probablemente tu grupo de amigos no está experimentando eh, las mismas el mismo tipo de estrés ni estás experimentando las mismas cosas que tú no entonces encontrar esa persona ese amigo esa persona de confianza con la que compartir ciertas cosas no siempre es fácil eh, y este tipo de grupos yo creo que esa parte de comunidad que mencionabas va a ser de, de mucha ayuda para mucha gente
2: Sí, eso está clarísimo no o sea yo por ejemplo el tiempo que he estado con Evaristo ¿no? y, y nuestra etapa de 100 pues teníamos un apoyo mutuo muy fuerte. Eh, cuando no tienes un cofounder founder con el que haya una muy buena relación, que es el, la gran suerte que eh, Evaristo y yo tuvimos, pues joder, pues te estás un poco cojo, ¿no? Porque realmente tus colegas, los que no están en este sector, es difícil que te entiendan, tu familia es difícil que te entienda y, y es jodido. O sea, entonces realmente, ¿quién te va a entender? Pues otro emprendedor que está sufriendo lo mismo que tú. ¿no? Por tanto, yo creo que esto va a ser eh, algo muy positivo que la comunidad eh, de Ancla va a aportar a, a los emprendedores en general. Y luego, por ejemplo, hay temas que, que eso sí que son muy relevantes. ¿no? Cuando ya estás en una situación de necesitas ayuda un poco más allá. Yo veo dos, dos, dos estadios ahí. ¿no? Uno es eh, que tú seas consciente de un problema, pero todavía no es muy jodido. Y entonces a lo mejor quieras. Eh, Entender, apoyarte en, en esa comunidad, leer, investigar, pero tú eres capaz de encontrar el camino y a lo mejor quieres hablar con un psicólogo y ese es un, ese es un drama, porque dices, es que el psicólogo tampoco me va a entender, ¿vale? Afortunadamente, dentro de la comunidad ya hay muchos eh, eh, miembros que hemos eh, hablado de profesionales con los que nosotros hemos trabajado y que ya, digamos, han pasado por esa curva de aprendizaje, que es entender, bueno, pues lo que supone lanzar un startup, lo que supone enfrentarte a que se te acaba la caja, a que no llegas a cerrar la ronda, a que, bueno, los miles de estresores que ya sabéis que tenemos, ¿no? Entonces, el que tú puedas ir a un sitio y que te digan, mira, te recomiendo a este, a este, a este, y, y tú puedas ir a tiro hecho, eso es la bomba, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cuando tuve que buscar un psicólogo por primera vez, me costó mucho y probé un montón hasta que ya di con alguien con quien conecté y más o menos a partir de ahí, pues ya pude empezar a trabajar en, en mi terapia. ¿no? Y una de las cosas también que sería esa segunda parte ¿no? de, de, de una situación límite eh, ya que en la que te puedas encontrar es cuando ya has tocado fondo extremo vale y, 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 y necesites pulsar un botón rojo de, o sea, necesito ayuda. O petó mal, ¿no? Entonces, hay una de las cosas que estamos haciendo es eh, tener una red de emprendedores que sean los que actúen en primera instancia cuando alguien pulse ese botón rojo, ¿vale? Me explico. Yo al principio pensaba que cuando alguien necesitara una ayuda en una situación muy crítica, que esté realmente mal... Lo ideal es que fuera un psicólogo, ¿no? Un profesional quien hablase con esa persona. Y el equipo de, de, lo, de, de la parte de investigación, ¿no? El equipo de Nira me dijo, no, probablemente en una primera instancia el emprendedor, la emprendedora se va a sentir mucho más cómodo hablando con otro emprendedor. Pero vamos a tener que trabajar un poco en vuestra formación para que podáis atender según qué casos. Yo he atendido en este tiempo de manera absolutamente espontánea Varios casos de gente que a raíz del hilo de Twitter, a raíz de que se ha empezado a hablar de Ankle y demás, pues me escriben, oye, yo estoy intentando ayudar en la medida de lo que puedo, ¿no? Yo no soy un profesional, pero bueno, pues he pasado por un proceso que me da cierto nivel de empatía para poder apoyar a alguien, ¿no? Pero cuando alguno de esos casos ya torna en situaciones de intento de suicidio y tal, me da miedo, ¿sabes? Y digo, hostias, a ver si... Voy a cagarla, ¿sabes? Y más que ayudar, pues la, la embarro ¿no? En, en una situación de este tipo. Entonces, bueno, para que eso no ocurra y para que en esa primera ayuda, cuando un emprendedor de verdad esté muy mal, vaya a la comunidad y pulse el botón rojo, el equipo de emprendedores que formemos parte de esa fuerza de acción rápida, estemos preparados. ¿no? Y nos, estamos ahora trabajando en ese proyecto para que profesionales, no, psicólogos, psiquiatras, nos formen, nos ayuden y nosotros podamos gestionar de primera mano esas situaciones me parece maravilloso porque de verdad hay muchísima más gente de lo que parece que está en ese punto crítico y que necesita una ayuda rápida, inicial no y que se calme contigo y ya a partir de ahí le derives a un profesional y ya trabaje con un profesional y luego ya la comunidad
0: Mi siguiente pregunta no ¿está claro ese momento en el que la gente pulsa ese botón rojo como tú dices? Pero creo que, que, que hay mucha gente que va es un poco el tema de la olla presión no que va aguantando va aguantando va aguantando va aguantando y acaba explotando no entonces cómo podemos eh, los que nos movemos en este entorno tenemos muchos amigos en el, en el ecosistema y que probablemente algunos de ellos estén en situaciones. Eh, no todavía límites, pero en las que, por ejemplo, vosotros el proyecto de Ancla les pueda ayudar. ¿Cómo podemos detectar ese tipo de cosas? Porque detectarlo uno mismo es bastante complicado muchas veces, ¿no? Como, ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio? Tanto para saber cómo estamos nosotros, como para saber si, si un compañero puede necesitar esa ayuda.
2: Bueno, yo creo que... Hay infinidad de situaciones ¿no? en donde los proyectos se te empiezan a escapar de las manos y los que llevamos aquí muchos años, pues yo detecto en un minuto cuando hablo con una persona cómo está, te lo juro. ¿eh? O sea, no, no necesito mucho más tiempo para saber si es una persona que ya está en unos niveles de estrés por encima de lo normal, que ya está en una situación que empieza a no saber manejar y que en realidad le maneja a él y en ese momento pues obviamente ya sería una situación, no te digo de botón rojo, pero de botón naranja, ¿vale? O sea, a lo mejor no has caído en una situación crítica que necesites una ayuda urgente para que no vaya más, pero ya tienes que empezar a trabajar y tienes que tomártelo muy en serio. Pero yo creo que en cualquier caso, aunque estemos bien, y aunque estemos con esa ilusión cuando iniciamos un proyecto y todos de color de rosa y me va a forrar y esto va a ser la hostia, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Esa ilusión cuando arrancas un proyecto y que te pone a mil y que de verdad lo tienes, te, te, te crees de verdad que, que lo vas a petar y eso es lo que te mueve, ¿no? Tienes que prepararte para cuando lleguen maldadas porque todos sabemos que van a llegar. Todos lo sabemos. Sabéis que es así. Sabes que la mayoría de los momentos en una startup son más jodidos que buenos, ¿no? Y hay que lidiar con muchas más situaciones negativas que positivas. Por eso es jodido emprender, ¿no? Y por eso no todo el mundo. Tiene la madera ¿no? o la pasta para poder hacer este tipo de proyectos ¿no? y por eso tanta gente ha querido especular con nuestro sector durante un montón de años. ¿no? Ahora yo creo que ya está todo más ordenado, pero ha habido un momento yo que llevo tanto tiempo, he visto tantas cosas que en esas personas que venían solo para especular y, y claro, tiraban la toalla a la primera de cambio porque esto obviamente es una vida dura, en la que vas a ganar una mierda porque no puedes quemar la caja. Y en la que la probabilidad de éxito es baja, ¿no? Pero eso la gente no lo entiende y solo ve los éxitos desde fuera. Pero bueno, me centro que me voy. Eh, lo que quiero decir es que yo creo que todos tenemos que entender desde ya que estemos en la etapa que estemos. Da igual que estemos empezando. Estemos con un proyecto consolidado. Estemos pasándolo mal. Estemos, da igual en la situación en la que estemos. Hay que prepararse. Si estás empezando el proyecto o estás todavía con la idea de querer emprender, mejor. O sea, es el mejor momento para preparar tu mente y preparar tu cuerpo para este reto. Si llevas poco, pues también estás en buen momento. Si estás jodido, bueno, pues vamos a intentar resolver ese problema puntual y empieza a entrenarte, para un poco y a partir de ahí eh, enfoca el proyecto desde otra perspectiva. Yo, no sé tío, o sea, es que soy otro, soy otro emprendedor, ¿eh? O sea, desde, a veces ¿No? eh, lo hablo con mi mujer, lo hablo con, con mis hermanos o con mis amigos y muchas veces digo bendita depresión, ¿eh? Porque yo creo que veía la vida en grises, tío. O sea, yo creo que estaba en un modo en el que todo era blanco y negro. Y cuando me vacié, cuando caí en esa depresión tan profunda, mi mente se quedó en blanco por completo. Y como, y como que se, se quedó un lienzo en blanco donde empezaron a pintarse colores. Uh -huh. Y yo hacía mucho que no veía los colores. Y eso fue a raíz de parar, limpiar la mente y decir, a ver, vamos, vamos a ver. Sí, que se puede también emprender. Teniendo una vida equilibrada, no haciendo las barbaridades que hacías antes y casi hasta me va mejor que antes. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene que servir también de aprendizaje para los que están en ese momento de, de estar en la, en la cresta de la ola y sentirte la hostia y que nada puede contigo. Porque no, porque te la vas a pegar. Entonces, coño, mejor prepárate para cuando te des el hostia. Que lo sepas gestionar, que no pasa nada. si es que te vas a dar uno y 800 más, ¿no? Pero hay que estar
1: preparado. Te estaba escuchando y estaba pensando que es que, echando un poco así la vista atrás, es que hasta, hasta los no buenos momentos son estresantes, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ahora eh, en Devengo, por ejemplo, eh, dices, bueno, pues primero tienes el problema de vender. Vale. Y dices, bueno, pues ya voy vendiendo. Luego tienes el problema ya de, pues un problema técnico de integración, en nuestro caso en concreto. Ya resuelves el problema de integración y tienes el problema de activación de los usuarios. Y cuando ya resulta todo eso, dices, ya está, ya lo consigue todo, tienes el problema de conseguir el dinero para prestar a, a, para hacer los anticipos. Con lo cual es, da igual con el éxito que vayas teniendo, dices, esto es estrés tras estrés tras estrés, ¿no? Y, y eso, pues hombre, es, mantenido en el tiempo cuando no lo juntas además eso con otro tipo de problemas, ¿no? Que además a la vez tienes problemas, no sé, de caja o tienes cualquier otra cosa o problemas de el equipo o... es algo que dices es que, ¿por qué bueno, estamos emprendiendo? ¿no? Es un poco... Sí, algo, tendrá, algo tendrá, pero dices, hostias.
2: Pero no sabríamos hacer otra cosa probablemente. No. O sea, el emprendedor que de verdad lo lleva dentro no puede hacer otra cosa. No vas a poder trabajar, es muy difícil que puedas ser trabajador por cuenta ajena, es muy difícil que puedas cambiar tu estilo de vida, porque efectivamente es un estilo de vida. O sea, o sea, los que somos emprendedores natos, realmente sí, queremos que nos vaya bien y queremos ganar dinero, no somos gilipollas. Y al final la esencia de una empresa es el beneficio, ¿no? O sea, y al final somos empresarios, aparte de, 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 de que se nos ponga solo la etiqueta de emprendedores, ¿no? Y, y eso es una realidad, pero es que no sabríamos hacer otra cosa. Entonces, Nunca, o sea Al final es, joder, no, tienes una idea, tienes una visión y necesitas ponerla en práctica, que es lo que nos diferencia probablemente del resto, ¿no? Todos tenemos el típico colega que te mira, joder, pues se me ha ocurrido esto y tal, y no va a montarlo nunca en su vida, ¿no? Y cada vez que le ves y te tomas una caña, te va a hablar de esa maravillosa idea y de, joder, a ver si me... El hecho huevos, a ver si tal, pues no, pues, pues, pues asúmelo, no lo vas a hacer, ¿sabes? Pues porque, pues porque hay que tener los cuadrados, tío, para emprender. Eso es una, eso es una realidad.
1: Eh, sí, yo, sí, mira, no. una de las cosas que, que estoy haciendo para desestresar es que 20 años después he vuelto a jugar en un equipo de baloncesto. No sé si lo he hecho al principio, pero bueno, ya se me olvidan las cosas también <risa> con la edad. Eh, entonces yo me tengo que desconectar. Eh, te dejo en manos de, de David eh, bueno, la sí, vamos a vas a, a llegar tarde al primer el... partido y
0: eso queda fatal
1: ya, Alberto. ya te digo, ya, ya voy a llegar tarde pero no, no pasa nada eh, hay que darle el botón a terminar en, en Youtube, aquí damos instrucciones así, pero como David no lo vas a hacer pues nada, le das aquí, stop y, y, y lo puedo colgar ¿Vale? lo tengo dominado, Venga, no señores. Te
2: Venga Alberto, gracias. Venga, tío. Hasta Chao.
0: Luego,
1: Diego, gracias.
0: Es, es un poco lo que, lo que comentaba Alberto, ¿no? Es eh, ese eh, hablamos muchas veces del esa montaña rusa de, de emociones, pero al final eh, parece que solo sube, ¿no? Porque incluso con las veces que, que las cosas van bien y, y que son buenas noticias, también tienen su parte estresante, ¿no? dices tú, la relación con los inversores. Sí, muy bien, pero ahora llegan, te dan el dinero y ¿qué haces con ese dinero, no? Pues ahora hay que, que saber utilizarlo. Y, y parece que todas las noticias son buenas, pero todas tienen su parte compleja de gestión.
2: Correcto, sí. Eh, bueno, siempre hablamos, o sea, el, el famoso término del morir de éxito, ¿no? Y entonces a veces las cosas van demasiado bien y tenemos también ese estrés que nos está martirizando porque no seas capaz de gestionar esa situación eh, tan positiva que ha llegado de golpe o que no para de crecer, ¿no? Entonces, desgraciadamente... Por una vía o por otra, eh, eh, eso, ese estrés eh, cronificado no dejamos de tenerlo de manera prácticamente permanente y solamente si pones en marcha hábitos de vida diferentes a los que solías tener uh -huh. vas a poder ser capaz de gestionar todo esto de una manera mucho más sana y ser persona y que no le afecte a tu entorno, ¿no? Uh -huh. Y que no, bueno, hay una cosa muy importante que no la hemos tocado hasta ahora, ¿no? Y es, Parece que valemos lo que vale nuestra startup, ¿no? O sea, si nuestra startup va de puta madre, somos la hostia, somos unos tíos geniales, estupendos y tal. Y si va mal, somos unos mierdas. Es que eso no es así, coño. Tu startup uh -huh. es una cosa y tú eres otra. Entonces, eh, te, te, te tendemos a, a, a mimetizarnos, ¿no? Ya que parece que somos eh, lo que nuestra startup refleja. Y eso es otro gran problema. Que al que estamos sometidos y que creo que prácticamente cualquier emprendedor lo siente así, ¿no? Y, y eso no puede ser. Eso, eso también hay que cambiarlo de raíz y de manera radical.
0: Ya es, ya es bastante complicado cerrar una compañía en, en España. <risa> eh, entre el batacazo sí. que te llevas en lo económico, el batacazo emocional que te llevas y toda la gestión que te queda. El día que decides cerrar, te queda otra maratón para conseguir cerrarlo todavía. Eh, yo tuve la mala suerte de experimentarlo hace unos años y es un proceso que hasta, pues, tres años después las cosas no quedan totalmente limpias en lo administrativo y en lo psicológico probablemente lo arrastras mucho más tiempo, ¿no? Entonces, además es una conversación que, que yo tengo recurrente, ¿no? Con muchos amigos de, bueno, ¿cuándo estás listo para otra? Y digo, no, van cuatro años y, y todavía no. Y ya veremos, ¿no? Y es, y es cierto que lo que dices tú, ¿no? Que, que a veces recuperarse de esas cosas, te quedas ahí atado a esa compañía a ese fracaso y, y es, es difícil quitarse ese estigma de encima, ¿no? Y, y de Es así, pero,
2: pero hay que trabajarlo, ¿no, David? Yo creo que eso, efectivamente, pues el que no se haya hasta ahora, ¿no? Que ya empezamos a tener conversaciones como la de hoy, que menos mal, que ya se pueda hablar con total normalidad de este tipo de problemas eh, sin, sin tapujos, pues eh, seguramente ayudará poco a poco a que a que alguien entienda que, oye, pues no ha salido bien, no pasa nada. Puedo estar un tiempo eh, desconectado ¿no? del emprendimiento, pero, oye, no tengo que estar eh, teniendo sudor frío cuando piense montar otra cosa. Si de, realmente lo veo, ¿no? Si tengo esa visión y tengo claro que es algo que puede funcionar, el, el, el morirme de miedo porque se me ha quedado aquí un bloqueo, ¿no? Que es normal.
0: Totalmente, totalmente. Oye, estaba revisando antes, eh, mientras Diego de Alberto comentaba lo de su pachanga de baloncesto, si alguien del público se animaba a lanzarte preguntas, hoy están un poquillo tímidos. Hemos tenido, pues así, por momentos cinco, seis, siete personas conectadas que han ido rotando diferentes personas. Eh, yo, yo no son, no se han animado a lanzarte ninguna pregunta. O sea que, bueno, vamos a, a poder ir cerrando un poquito más rápido y, y liberándote para que disfrutes de esa familia numerosa que tienes. que Las cenas en tu casa tienen que ser divertidas. Vamos.
2: Sí, hoy, hoy, hoy estoy de Rodríguez, que mi mujer se tiene que ir a Madrid, pero bueno, voy, a, voy corriendo a hacerles la cena porque, desgraciadamente, el, el trabajar con, con horario de Latinoamérica, pues a las 9 de la noche tengo una reunión y... Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero es el claro. precio que tengo que pagar por, por vivir en España parte del mes.
0: Parte del mes, parte del mes. Oye, eh, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy estando aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la iniciativa, por Ancla, que yo creo que, que va a ayudar muchísimo al ecosistema. Y hay, me consta que, que hay gente que, que lo está viendo con muy buenos ojos y que se ha sentido un poco viendo un poco una luz al final del túnel, ¿no? De, de encontrar un punto de, de apoyo. Eh, yo creo que somos muchos los que nos hemos interesado por ella y los que vamos a pasar tiempo en esa comunidad que tú comentabas eh, y, y tratando no solo por nosotros, ¿no? Si también tratando de ayudar a, a otra gente. Eh, no sé si quieres dejar algún mensaje final o, o, o invitar a la gente a que colabore de alguna manera.
2: Sí, bueno, eh, lo primero, pues que sepáis que, que en ancla.live eh, está vuestra casa, ¿no? Porque es la casa de todos, es el lugar donde vamos a refugiarnos para, bueno, si necesitamos ayuda, pues sabéis que va a haber alguien ahí para echaros una mano. Si quieres ser tú quien ayude también a otros, pues eh, que te sumes al proyecto si a lo mejor has tenido algún problema en algún momento y, y estás dispuesto a querer ayudar. Eh, si te quieres preparar, ¿no? Si eres una chica, un chico jovencito que estás con tu proyecto, tu primer proyecto, o no tan jovencito, pero que estés con tu primer proyecto y quieres hacer ese súper entrenamiento para ser un súper emprendedor, pues eh, encantados de que, de que te sumes. Y, y, bueno, nada, solamente comentar que todavía no, no nos han dado el NIF. Nuestra maravillosa administración nos tiene, eh, no sé si llevamos cuatro meses para que nos, para, fíjate un estatuto de, de, de nada, el, ah, bueno, Luis, Luis Gosalvez, Metricson que nos está ayudando con toda la paciencia del universo a, a que eh, esta parte leal se resuelva, pero desgraciadamente los tiempos de nuestra administración son terribles. Entonces, cuando ya nos den el NIF, podremos ya ser una institución oficial uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues, eh, intentaremos crear la figura del asociado an anclano, lo De los anclanianos, uh -huh. eh, porque a los señores investigadores, pues, tenemos que apoyarles con todo eh, su inversión para poder seguir investigando. Tenemos que poder, eh, bueno, pues, eh, hasta ahora estamos, en, como podemos, eh, montando el resto de, de, de cosas que nos hacen falta para los podcasts, para para, bueno, la plataforma de, de gestión de e-learning, para, bueno, todo lo que se está armando por ahí. Y una vez que tengamos el NIC, pues ya se puede, podrá profesionalizar y ahí, bueno, pues esperar, esperemos que la comunidad eh, nos apoye para poder seguir adelante con todo este proyecto tan bonito que, insisto, eh, es un proyecto de todos los emprendedores para todos los emprendedores y tenemos que cuidarlo porque no se sabe cuándo nos
0: puede hacer falta. Sí, señor. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Eh, para los que nos estáis escuchando, compartiremos todos los enlaces en el blog, ya sabéis, en más que startups.com. también lo pondremos en nuestros perfiles en, en redes sociales, el acceso a la web eh, y un poco contaremos un poquito más, un breve resumen de lo que nos ha contado Diego, tendréis acceso al vídeo, tendréis acceso a la, a la entrevista, eh, os pondremos también, por supuesto, el recurso a nuestro, ese enlace a nuestro patrocinador de hoy en vez de flores, eh, para que le echéis un vistazo a esos productos que, que están muy bien para, para cuidar al equipo, para hacer un, un regalo a, a gente cercana y, y no mucho más. Vamos a, a intentar seguir con esta cadencia que estamos intentando tener esta nueva temporada. Eh, buscaremos otro miércoles más, otro incauto emprendedor que nos deje que le robemos un rato, como has dicho Diego hoy. Y, y estar un ratito más con vosotros y, y a ver si os vais animando también a participar en los directos y a, y a entrar a las entrevistas y a colaborar un poquito más. Así que muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, Diego, y, y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Un abrazo grande.